0: Also wir haben dann äh, im Prinzip uns entschieden, Network Marketing zu machen, sind dann erstmal gestartet äh, mit einem Unternehmen. Äh, also mir war ganz wichtig, ich brauchte einfach einen Mentor, ich brauchte mhm. jemanden, weil der ich, also ich persönlich bin ja mittlerweile äh, Network Marketing-Profi. Ja. Ja, ich bezeichne das auch als Beruf. Ja. Auch so wie ähm, Eric Worre, wenn den ihn wegen kennt, der hat das Ganze mal eingeführt zu sagen, ey, es ist doch ein echter Beruf, du kannst es ja. lernen, es ist ein moderner Beruf. Und äh, natürlich gibt es viele Menschen, die scheitern, aber es liegt ja nicht am Fitnessstudio, dass du äh, nicht muskulös wirst, wenn du nicht hingehst, passiert nichts.
1: 100 Prozent ja. und du hast ja auch deine Unternehmergeschichte erzählt und das ja. ist ja einfach ein Paradebeispiel dafür, wie es auch im, Unter im klassischen Unternehmertum läuft. Ne?
0: Richtig und so ging es bei uns halt auch anderthalb Jahre. Im, äh, ich hatte einen sehr, sehr guten Mentor, ich habe alles gelernt mhm. von ihm, ich habe äh, die Skills gelernt, ich hatte das richtige Mindset, ich hatte den richtigen Gameplan, also ich war wirklich so äh, ready to go, das Ganze aufzubauen. Haben in Spanien damit angefangen, ging auch am Anfang äh, sehr gut voran, ja. haben uns dann entschieden, unsere äh, Studios zu verkaufen und einen Neustart zu machen in Deutschland. Ja. Hat auch gut funktioniert bis zu dem Punkt, äh, dass wir das Geld nie bekommen haben vom Verkauf. Ja. Das heißt, der äh, Mensch, der damals unsere Studios gekauft hat, hat quasi alle über den Tisch gezogen. Nicht nur uns, sondern auch den Verpächter, die Sozialversicherung, seine Angestellten, seine Kunden. Also quasi zehn Monate lang Geld eingesammelt mit Vorauszahlungen und ist dann abgehauen, hat Land verlassen.
2: Ja,
0: da nützt dir auch ein wasserdichter Kaufvertrag äh, mit äh, notarieller <lacht> Beglaubigung nichts. Ja. Wenn er nicht mehr zu finden ist, ist er weg. Ja, und so standen wir quasi äh, komplett ohne alles. Äh, Anfang 2014 wieder in Deutschland. Sind äh, ja bei oben am Dachboden eingezogen. Du kennst die Wohnung noch ja, sehr gut. Da,
1: genau <lacht> zu dem Zeitpunkt haben wir uns kennengelernt. Genau. Zwei, drei Monate später. Ja. ja.
0: Und äh, kein Geld mehr für ein Auto gehabt. Äh, haben mir ein Auto für 600 Euro bar gekauft, äh, das Hello Kitty Mobil genannt, äh, ja, hinten Hello geil. Kitty Aufkleber drauf, äh, blaues Licht beim Anmachen, ja. äh, vorne so ein, das komplette Armaturenbrett voll mit Hello Kitty Aufklebern, ja, also so patchmäßig, <lacht> ja. Und äh, ich habe aber trotzdem weiter am, am Network Marketing Geschäft gearbeitet. Aber ich bin nach diesen anderthalb Jahren trotz dessen, dass ich diese ganzen, ich behaupte, dass ich wirklich schon die Skills hatte. Also ich war ja ich war wirklich gut in dem, was ich gemacht habe. Ja, ich, ich,
1: war, ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal dann Kontakt hatte, wir haben uns ja dann auch über die du ja. kennengelernt und ähm, ich habe als allererstes ein Webinar von dir gesehen und habe gedacht, scheiße ey, der ist ja geil. Du warst tatsächlich so der, der mich damals auch <lacht> überzeugt hat, obwohl wir geschäftlich nie was miteinander hatten. Ja. Aber äh, da, das war schon krass zu sehen auch und ich habe gedacht, so, da, da steckt ganz schön viel hinter. Ja, aber aus irgendeinem Grund bin ich nicht, also ich bin nie über
0: äh, ich sag mal so 1.800, 2.000 Euro hinausgekommen vom vom Einkommen her und das halt Vollzeit. So und irgendwas hat halt gefehlt. Es gab immer so ein äh, ja so ein Missing Piece und ich wusste nicht, was es ist. Und nach anderthalb Jahren bin ich dann irgendwann so auf den Trichter gekommen, äh, dass ich dann gesagt habe, okay, es, also so kann das nicht weitergehen. Ja. Äh, wir haben klar, wir wohnen gerade bei Oma im Haus und zahlen keine Miete, äh, halt ein bisschen Unkosten. Aber wenn ich jetzt eine Wohnung hätte, ich könnte ja gar nicht überleben. Ja Traum hin oder her. Ja. Und ähm, ja, dann kam halt mal der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich muss irgendwie was ändern, ich muss einen Job annehmen. Mhm. So, und das war eine echt harte Entscheidung, weil nach äh, fast 12, 13 Jahre Selbstständigkeit, Wahnsinn, ja. ja, und dann zu sagen, so, ich gehe wieder zurück in, äh, in, 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 ins Hamsterrad. Und das wie ist wie hat
1: sich das angefühlt? Beschreib mal kurz ein bisschen, weil ich glaube, dass das viele <lacht> Menschen irgendwann mal in ihrem Leben so haben, so ein wirklich so einen richtig fetten Rückschlag, wo du so denkst, du bist eigentlich schon an dem Peak und dann geht es doch nochmal runter.
0: Also ich habe in den letzten Jahren äh, mhm. wirklich, äh, in den letzten dreieinhalb Jahren vor allem, sehr, sehr viele, sehr erfolgreiche Menschen kennengelernt. Also ich ja. spreche über Menschen, die äh, bis hin zu siebenstellige Monatseinkommen haben.
1: Und auch nicht das, nur im network Marketing. Nee, allgemein. Ja, natürlich viele Unternehmertum, Investoren. Unternehmertum, ja. alles, ne?
0: Ja. Und Also wirklich absolute Top-Leute ja. bis hin zu sehr, sehr guten Leuten. Ja. Ich habe noch niemanden erlebt, der gesagt hat, ich bin gestartet und es lief alles einwandfrei. Es ging ja. spitzenmäßig nach oben. So nah. ja, es war immer Erfolg verläuft immer in Wellen. Ja. So, es gibt nie diese gerade Linie. Und... Ich glaube, ähm, es gibt einen großen Unterschied zwischen, ähm, man sagt ja immer, du, genau, Erfolg, versuch versuch's mal anders zu sagen. Erfolg für mich ist, wenn du hinfällst und nicht wieder aufstehst, das ist quasi die Niederlage. Ja? Ja. Weil hinfallen wird mhm. jeder automatisch. Mhm. Jetzt kommt das klassische Beispiel, könnte man bringen mit dem Kind. Ja, das Kind fällt tausendmal äh. hin, bevor es laufen lernt. Aber die tatsächliche Niederlage, das Aufgeben, ich glaube, man, man kann nicht verlieren, man kann nur aufgeben so das ist eigentlich so der richtige ja, Satz krass. Ne? Ja. und äh, also du, du
1: meinst mal so wenn du immer weitermachst äh, dass es dann dass die Tendenz einfach nach oben geht
0: richtig du musst einfach die Konsequenz haben und weitermachen und wenn du eine, eine Strategie hast und einen Plan hast und der funktioniert nicht dann ändert den Plan aber nicht das Ziel ja. Ja, es gibt diesen äh, schönen Satz ein, äh, eine Vision ist oder ein, äh, eine Vision ist in, in Stein gemeißelt ja, und die Strategie ist in Sand geschrieben ja. Ja, das heißt ja. das Ding änderst du nicht da willst du hin ja. Aber du kannst das wieder, diese Strategie, wie du da hinkommst, und suchst einen neuen Weg, ja, richtig. Ja, ja. Und ähm, das war halt so ein bisschen die, die Situation. Und klar hat sich das äh, scheiße angefühlt. Ich muss das Wort einfach Ja klar. Ich, <lacht> Mach so ich mein, sagen, weil mir fällt kein anderes Wort ein, was das schöner beschreiben ich, würde. Ich
1: werde auch nie vergessen, so als du die ersten Wochen da wirklich dann den Job gemacht hast, also was da auch ja. mit dir passiert ist, ne? ich glaube, das war, ein, das war eins der wichtigsten Schritte für dich jetzt in ja. der Retroperspektive. Ne? Definitiv. Also, ja.
0: also ich glaube, man muss manchmal einen Schritt zurück machen. Es ja. gibt ja zwei Motivationsfaktoren. Es gibt Schmerz und Freude. Ja. Und diese Freude, das zu erreichen, ich habe irgendwann auch vergessen, warum ich es wirklich also in meinem Wertesystem gemacht habe. Das war so das Ding. Und jetzt, wo ich den Schritt zurück gemacht habe, habe ich gerade wieder gemerkt, warum ich vor zig Jahren ja. entschieden habe, dass ich dieses Leben nicht will. Ja. Ja, und nicht falsch verstehen, ich bin der Person sehr, sehr dankbar, die mir den Job gegeben hat, weil ich hatte keinerlei Referenzen außer mein Unternehmertum, geschweige denn Lebenslauf oder irgendwas. Ja. Da hätte ich ja ein Buch schreiben müssen. Und <lacht> der hat mich quasi angerufen und gefragt, ob ich für ihn arbeiten möchte. und also mhm. habe das dann dankend angenommen. Und es war irgendwo auch eine, eine spannende Zeit, mal diese Corporate-Seite komplett zu sehen. Ja. Ich habe einem Sportvertrieb gearbeitet, aber gerade diese ganzen Sachen, die ich nicht wollte im Leben, das war schon, schon ein bisschen schwierig. Und äh, was dann ganz spannend war allerdings, dass so zum ersten Mal seit ja, diesen zig, zig Jahren der Druck weg war. Ja? Okay. Weil ich habe eben schon gesagt, selbstständig heißt, du musst immer dafür sorgen, dass alle Rechnungen bezahlt werden. Du musst immer dafür sorgen, dass all deine Angestellten deine Fixkosten bezahlt sind, bevor du das Geld bekommst. Ja. Ich weiß es jetzt für alle die, die irgendwie mal äh, der reichste von Babylon gelesen haben, <lacht> ja, bezahl dich zuerst selbst. Aber wenn du eine gewisse Verantwortung hast für andere Leben, dann ist das schon schwierig. so. Und wenn ich einen Angestellten habe, dann bin ich halt für die Person mitverantwortlich, dass der überlebt und seine Familie und den Kühlschrank voll hat. So. Und dann konnte ich nie sagen, ich bezahle mich zuerst und dann euch.
1: Ja. Ja. Aber da ist ein Druck weggegangen, aber ein anderer Druck hat sich ja dann aufgebaut in einer sehr kurzen Zeit. Also. <lacht> ja,
0: ja, klar. Also der äh, das, das war halt wirklich so eine Waage zwischen, ich habe jetzt ein festes Einkommen. Das kommt jeden Monat, egal ob ich da bin oder nicht. Und wenn ich gut verkaufe, wird es halt mehr. Ja. So auf der anderen Seite war aber so die Situation, ähm, will ich das eigentlich oder will ich das nicht? Und ich habe weiterhin an meinem Network-Geschäft gearbeitet, aber so schleppend und das wurde dann immer weniger und weniger und weniger. Und irgendwann habe ich eigentlich so schleichend aufgehört, habe angefangen, mir selber einzureden: ach, ich brauche einfach mal eine Pause, ich, äh, ich mache jetzt mal hier Karriere. Ja, das war so meine, meine Begründung. So, und die Wahrheit ist, dass das nächste Ding. Die meisten Menschen äh, laufen ja mit einer, mit einer großen Maske durch die Gegend. Also eigentlich laufen alle Menschen mit einer großen Maske durch die Gegend. Hat ja auch mit unserer Gesellschaft zu tun. Ja, wenn du auf die Arbeit fährst, trägst, trägst du plötzlich einen Schlips und eine Krawatte. Schlips und Krawatte. Hemd und Schlips. So. <lacht> Beides wäre irgendwie doof, außer am <lacht> Karneval. Aber du weißt, was ich meine. Machst du nicht halt schick, aber in der Freizeit trägst du eine Cappy. Das heißt, eigentlich ist dein Lifestyle mit mit, mit Cappy und bequemen Klamotten. Aber du ziehst dich halt, ziehst dir halt ein Kostüm an, um zu arbeiten. Ja? Und äh, bei mir war halt ganz stark diese Maske dieses Selbstbewusstsein, ich bin wer. ja, Ich bin ganz toll und äh, ganz außergewöhnlich gut. Und äh, auf meiner Karte zum Beispiel stand Vertriebsleiter. Ich war aber der einzige Vertriebler. <lacht> ja, Das ist so dieses ja. dieses Ego-Ding halt. Und was ich mir nicht eingestanden habe damals aufgrund meines Egos war, dass eigentlich im Innern ähm, ging es darum, dass ich gesagt habe, ich verstehe nicht warum, aber ich bin anscheinend nicht gut genug dafür. Also mhm. aus irgendeinem Grund schaffe ich das nicht. Ähm, ich, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich kenne andere Menschen, die sind... Äh, weiß ich nicht, die sind äh, dümmer, hässlicher, kleiner, größer, älter, was auch immer. Tausend Gründe gefunden, warum ich eigentlich es schaffen müsste, aber die schaffen es ich nicht, also bin ich nicht gut genug, Punkt. So. Und äh, das war so eine harte Erkenntnis und deswegen habe ich eigentlich aufgehört, habe aber nie mit jemandem darüber gesprochen, mhm. äh, bis zu einem gewissen Tag, den du noch sehr gut kennst. Ich kenne ihn noch. Und äh, jetzt kommt, äh, kommst quasi du in, in mein mhm. Leben. Äh, und äh, ich bin mal wieder total genervt von der, von der Arbeit nach Hause gekommen, hab mich äh, auf unseren Dachboden hochgeschleppt und da warst du dann mit, äh, mit Nika zusammen äh, im, Frau, ja. im Wohnzimmer. Genau, meiner Frau habe ich schon gar nicht erwähnt. Stimmt, äh, ich habe eine Frau. Alles gut. <lacht> ja. Ähm, äh. Und äh, ja, saß zusammen im Wohnzimmer und habe da quasi so ein bisschen äh, äh, Intervention gemacht. Ja, und einfach mhm. mal gesagt, du, wir müssen mal mit dir reden. Ähm, was ist eigentlich mit dir los? So Und dann habe ich ja zum ersten Mal darüber gesprochen, weil mhm. dich als äh, einer meiner besten Freunde plus meine Frau wie gesagt das kann ich mich mal öffnen und habe mal erzählt, dass es eigentlich, dass es daran liegt, dass ich glaube, nicht gut genug zu sein. und okay. die äh, die spannendste Reaktion war eigentlich, ich habe jetzt erwartet, in Deutschland wird man immer für Niederlagen getröstet, ja, ja. auch macht nichts, bisschen Kopf streicheln, das wird schon wieder, sondern zum einen, äh, dass meine Frau halt ganz klar gesagt hat, äh, hat sich da bezogen auf ein Buch, was wir äh, ja. kennen, Murphys Komitee nennt sich das, ja, ja, ja. da geht's um äh, geht's um äh, Rinos, also Zorosse. Und um Kühe. Ja, Kühe ja. sind quasi die, die auf der Weide leben, quasi die, die im Hamsterrad. Ja. Und die ihre Rosse sind die, die rausgehen. Sie sagt jetzt mal ganz ehrlich, bist du, ein, bist du eine Kuh oder bist du ein Nashorn? Ja. Ja. Das war so das eine Ding. so. Ich sage, ja. natürlich bin ich ein Nashorn. Ja. ja, dann verhalte ich auch wie ein Nashorn. Ja, geh raus und, und arbeite in deinem Ziel. Aber es hat immer noch irgendwie dieses Ding gefehlt. Und dann hast du was ganz Spannendes gesagt. Das hat wirklich sehr, sehr viel verändert. Das war so einer meiner absoluten Wendepunkte. Und ich erzähle es ja bis heute noch auf jeder naja. großen Bühne. Und äh, werde ich da auch immer mitschleppen für den Rest meines Lebens. Vielen Dank dafür. Mhm. Äh, dann hast du zu mir gesagt, du Fabi, verstehe ich alles. Ich verstehe auch deine, deine Emotionen, deine Problematik. Ich habe nur mal eine Frage. Was ist denn... Wenn du jetzt aufhörst, so, was passiert denn mit all den Menschen, denen du gesagt hast, du gehst vor als Leader, du mhm. hilfst denen, besseres Leben zu führen, du hilfst denen, ihren Träumen zu arbeiten, du hilfst denen, ähm, mehr zu erreichen. So Denk mal kurz drüber nach, wenn du jetzt aufhörst, was was passiert mit denen? So Du hast Träume, was passiert mit deren Träumen? Und das war so der Moment, wo ich äh, halt einfach Gänsehaut bekommen habe, wo ich gesagt mhm. habe, oh wow, das ist mal eine völlig andere Perspektive. Bisher bin ich rausgegangen, habe alles für mich gemacht. Ja, ja meine Freiheit, mein Geld. Äh, und, und äh, Aber ich habe so eine Verantwortung. Und ich glaube, jeder Mensch hat eine, hat eine riesen Verantwortung, weil wir alle so viel Einfluss haben. Ja. Das ist ja wie ein, äh, ja, sagt immer so Ripple-Effekt oder ja. einfach auf Deutsch erklärt: Ich schmeiße ein Steinchen ins Wasser und dann breiten sich diese Wellen aus und alles, was diese Wellen berühren. Das, das, hast, das hast du ja ausgelöst letzten ja. Endes. Das war mir gar nicht bewusst zu dem Zeitpunkt, weil ich in so meiner kleinen Ich-Welt gelebt habe.
1: Ja, vor allen Dingen auch so da nochmal drauf zu gucken, du hattest damals ja schon auch wirklich im Team, in der, in der Company und so weiter einen, einen großen Stellenwert. Du warst ja einer der top führungskräfte in Deutschland. Ja. Ja, auch wenn das für dich nach innen sich ganz anders angefühlt hat, als es vielleicht nach außen gewirkt hat. Auch das ist vielleicht ein riesen ja. Learning, auch für jeden, der zuhört, dass manchmal du dich innerlich ganz anders fühlst, als du vielleicht außen auch wahrgenommen wirst, ne?
0: weil ich mein Resultat damals nur finanziell gemessen habe. Ja. Das war das Ding. Ich ja. war schon viel größer. Erfolg
1: im Allgemeinen auch. ne? Ja. ja,
0: ich war viel, viel größer schon eigentlich. Und das Missing Piece so ganz nebenbei, worum es eigentlich ging, war, mir fehlte das Warum. Also ich hatte das Skillset, ich hatte das Mindset, ich wusste, was ich tun muss. Ich habe an meinen Schwächen gearbeitet, aber ich wusste nicht, warum ich es tue. Ja. Es ging nur um mich. Ja. So Und jetzt ging es darum, oh, ich hab ein, da ist was Größeres. Ja. Ja. Und ein Warum ist immer etwas, was größer ist als du. Ja. Ja. Und das war so dieser, die, dieser Bereich. Wenn ich heute überlege, ähm, was heute daraus entstanden ist, so hätte ich damals aufgegeben, wir haben heute ein, äh, ein Team von irgendwas zwischen 26.000 und 30.000 Partnern weltweit ja, in über wow, 60 ja. Ländern. Das heißt, diese ganzen Menschen hätten niemals äh, einen Kontakt äh, zur Branche haben können, zu den Produkten haben können, wir haben hunderten von Menschen dabei geholfen, ihr Leben finanziell komplett zu verändern, zehntausenden von Menschen einfach was dazu zu verdienen, was auch per se ja. eine riesen Lebensveränderung ist und das wäre alles nicht passiert und das ist so diese Verantwortung, die ich meine und dann ist mir das so klar geworden, dann haben wir eine Entscheidung getroffen, meine Frau und ich haben gesagt, okay, lass uns noch mal hingehen, aber diesmal mit der Perspektive, lass uns mal den Fokus auf die Menschen setzen, weil wenn wir einfach den Menschen dabei helfen, ihre Ziele zu erreichen, dann geht es ja per se, zumindest mal im Network-Marketing-System gar nicht anders, dass du auch nach oben katapultiert wirst.
1: Und vor allen Dingen, dann kommt ja was total Spannendes in deiner Geschichte nochmal. Du hast die Entscheidung getroffen und auf einmal verändert sich auch im Außen ein Zustand. Es gab dann einen Firmenaufkauf, Umstrukturierung ja. und so weiter und du hast damals gesagt, so, das ist jetzt meine Chance. Mit meiner Entscheidung, mit der Chance, jetzt treffe ich, die, treffe ich richtig die Entscheidung, Gas zu geben. Das bewundere ich bis heute an dir, weil das damals eine Situation war, wo ganz viele andere gesagt haben, oh Gott, oh Scheiße und haben das Handtuch geworfen und du hast gesagt, ja. du hast es genau umgedreht. Und das ist das war auch eine, eine krasse Situation. Was,
0: ja, was noch spannend ist, wir haben eben schon mal so über die Erfolg läuft in Wellen ja. gesprochen, da redet sich auch noch gut dran. Ähm, also unser Unternehmen, mit dem wir gearbeitet hatten damals, äh, wurde dann tatsächlich äh, aufgekauft. Ja. Vorher gab es aber noch eine Situation, dass äh, ein, ein, eine Fitnesslinie gelauncht werden sollte ja, vom ja, alten ja. Unternehmen. Und das war natürlich für mich jetzt, Stimmt, wo ich dachte, ja. ich habe gerade die Entscheidung getroffen und ich gehe jetzt raus und gebe Vollgas und dann auch noch Fitness. Ich dachte so, danke Gott, das war jetzt ja. so genau das, was ich gebraucht habe, weil ich ja diese ganzen Kontakte in der Fitnessindustrie hatte. Und dann haben äh, wir uns ja hingesetzt, damals noch mit äh, mit deinem Bruder auch ja und ja. Äh, haben dann eine pre tour geplant. Wir haben Hotels gemietet, wir haben eine Website, das war gekriegt, alles schon vorbereitet. Es war alles ready. Das Einzige, was gefehlt hatte, waren die Produkte. Ich also in die USA geflogen, dort einen unserer Mentoren und Uplines getroffen, der wiederum hat mir die Produkte gegeben, kommt in mein Zimmer rein mit zwei Tüten dieser Produkte und sagt so: So, hier sind die Produkte und ich habe Neuigkeiten für dich. Ich so, was denn? Wir sind gerade gekauft werden. Ich weiß nicht, gekauft worden, ich weiß nicht, ob es diese Company jemals geben wird. So, nein. Das möchte
1: ich jetzt nicht. Throwback Thursday, sozusagen.
0: Und ähm, dann haben wir uns halt die Company angeguckt und dann kam halt dieser dieser komplette Restart. Ja. und ähm, Seitdem ist halt wirklich, ja, vieles passiert.
1: Und schau mal, das ist jetzt äh, knapp drei Jahre her, vielleicht zweieinhalb ja. Jahre. Ne? Ja. Und äh, diese letzten zweieinhalb Jahre können, glaube ich, alle auf sämtlichen äh, Medien nach, äh, nachlesen, nachsehen. Äh, es gibt tausende von Videos und, und Artikel ja. über eure Story in den letzten ja. zweieinhalb Jahren. Also ja, du hast es ja gerade auch schon zusammengefasst. Also unglaublich, ja. Und äh, ist es ist auch spannend jetzt. Deswegen, die, das war die Kurzform deiner ja. Geschichte. Mir war das klar, dass wir eigentlich ja. so eine Stunde über deine Geschichte sprechen werden, weil das nicht einfach nur eine Geschichte ist, sondern weil so viele krasse Learnings dabei waren für dich. Ja. Also ist einfach krass. Und du kannst es auf so viele Bereiche anwenden.
0: Ich hatte äh, im Prinzip hatte ich zwei große Learnings in meinem Leben. Das eine war das, was wir gerade besprochen hatten. Ja. Und das zweite große Learning, also das wirklich massiv was verändert hat. Da warst du auch daran beteiligt, allerdings indirekt. Das war äh, von deinem äh, guten Freund Tobi, ja. äh, die, Beck, ja. richtig, die, die äh, Public Speaking University. Ja. Ich hab, bin einfach leidenschaftlich im Bereich Speaking. Das war auch so ein ja. Ding, was uns auch immer vereint hat. Ja. Ich mag das unwahrscheinlich gerne und ich wollte einfach auch da besser werden. und bin dann auf dieses Seminar gegangen und ähm, es war gar nicht so sehr die, die Techniken die oder, oder Template so Skills, sondern ja. es war ein Moment. Wir haben eine, eine Übung gemacht ich jetzt nur äh, umschreiben werde, weil äh, wir haben ja den sogenannten Code of Honor, ja? also für alle, die, die da noch teilnehmen wollen, kann ich ja. jedem nur äh, wirklich ans Herz legen, der irgendwas im Bereich Training, Coaching macht, unbedingt hingehen. Ähm und zwar äh, ging es bei der Übung darum, mit einer Gruppe gemeinsam etwas auszuführen. Ja. Und äh, ich habe damals, äh, ich war zwar schon gut, ja, auch in, in dem, was ich gemacht habe, und es ging auch schon jetzt wirklich bergauf. Und wir haben auch schon fünfstellige Monatseinkommen gehabt, aber dann kam wieder so eine Hürde, wo ich gesagt habe: es kann doch nicht sein, dass ich jetzt schon wieder stagniere, woran liegt Und klar, es liegt immer an einem selbst. Ja. So, und ähm, jetzt haben wir die, äh, haben wir diese, äh, diese Übung gemacht und jetzt bin ich natürlich raus mit meiner mit meinem Charakter eine gewisse Dominanz, aber auch viel Spaß mit drin und so weiter. Und habe halt gesagt, okay, ich übernehme jetzt mal das Zepter, ja, weil ich ja auch gewohnt war, ja. Gruppen zu führen. Du machst jetzt das, du machst das, du machst das, du machst das, habe die Leute zugeteilt. Dann gab es einen kleinen Wettbewerb, äh, mussten also etwas, äh, etwas mit, mit der Gruppe darstellen und dann sind wir Zweiter geworden. Und dann habe ich so eine Krawatte gehabt, <lacht> gesagt, wie kann das denn sein, sind die nicht in der Lage, ja. hier mal vernünftig äh, dieses Ding zu machen. Das war eine ja. total simple Aufgabe. Und ähm, dann äh, ja, kam die Nachricht, dass wir die Chance haben werden, äh, das Ganze nochmal zu tun am Ende der Veranstaltung, bei einer zwei mit sehr wenig Schlaf. Und wir bekommen aber keine Trainings- oder Übungszeiten dafür. Wir müssen einfach äh, gucken, dass wir das in den Pausen machen. Und mein Team war einfach faul. Und ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Alle anderen üben, meine sitzen beim Essen. Ja. Ich die wieder da zusammengefaltet, sozusagen. Und dann kam... Ähm, die Situation, dass dann äh, kam eine, eine weitere gute Freundin von uns äh, zu mir, nämlich äh, die Yvonne, ja. und äh, sagte dann zu mir, darf ich dir mal einen, äh, einen Coaching-Tipp geben? Ich sage, ja, dafür bin ich doch hier, ich will ja lernen. Ja. Sagt: Sie hat aber nichts mit Speaking zu tun. Ich sage, kein Problem. Sie sagt, lass mal das Chaos zu. Ich so, auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> ja. So ist so. Also erstmal, Chaos passt gar nicht in mein Wertesystem irgendwie rein. Ja. Äh, äh, Flexibilität, ja, aber äh sagt sie, probier's mal aus. So, und kurz drüber nachgedacht, was sie meinen und ich sage, okay, wahrscheinlich soll ich mich mal ein bisschen zurückziehen. Ja. Hab dann äh, tatsächlich Leute dann noch dazu bewegen können, ein bisschen an unserer Aufgabe zu arbeiten, haben sie auch gemacht. Und äh, aber nicht so wirklich. Und dann habe ich mich angefangen rauszuziehen. Ja. Und ähm, dann ist eigentlich nicht viel passiert, weil die sind ständig zu mir gekommen und haben Fragen gestellt. Fabi, sollen wir das machen? Fabi, was hältst du davon? Das wird mir zum ersten Mal aufgefallen, Moment, ich lade mir die ganze Verantwortung ja auf mich. Hat ja keiner gesagt, du machst das jetzt, und ich habe gesagt, ja. ich mach das. Und jeder ist zu mir gerannt. Und ja. keiner hat mir selbstständig äh, entschieden. Und da musste ich mich komplett zurückziehen. Es gab so, ein kleines, so einen kleinen Restaurantbereich. Und draußen war ein, äh, ein Platz, ja, wo die quasi alle standen. Ich bin ins Restaurant gegangen, habe wie so eine Oma hinterm Vorhang geguckt, was die machen. Es hat dann so drei, vier, fünf Minuten gedauert. Und auf einmal sind die introvertiertesten Leute der Gruppe aufgetaucht und haben angefangen, richtig Spaß zu haben. Ja. Und haben kommuniziert und haben Dinge gebaut, gebastelt. Und dann ist mir das wie so Schuppen von Augen gefallen. Und ich sage, wow, ich habe die komplett unterdrückt. Mit, mit meiner Art und die konnten sich überhaupt nicht entwickeln. Ja. Und das war so das zweitgrößte Learning, das habe ich dann eingesetzt im Bereich Leadership, habe dann gesagt, ich muss den Leuten die Möglichkeit geben, sich zu entfalten und äh, im Prinzip einfach nur so ein bisschen die Richtung vorgeben. ja Die laufen in eine Richtung und wenn die vom Weg abkommen, ja mal ein bisschen hier, mal ein bisschen da, aber lass sie den Weg selber finden. Würdest du
1: sagen, das ist tatsächlich auch der Schlüssel für, für gutes Leadership? Also wirklich äh, den Menschen, die du führst, so viel Raum zu lassen, aber trotzdem in einem gewissen Rahmen?
0: In meiner Welt heute ja. Also ich sage, es gibt so verschiedene ähm, Steps des Leaderships. Das erste ist vormachen, ja. weil wenn du selber nicht in der Lage bist, es vorzumachen, dann bist du der Reisebüro-Mitarbeiter. Ja. Ja. So, also erstmal selber vormachen. Das zweite ist, du nimmst jemanden an die Hand und führst den und der guckt zu. Ja. Das dritte ist, du lässt ihn machen und du beobachtest nur und korrigierst halt. Und der nächste Step ist, er macht alleine und dann fängt das von vorne an, gibst ihm jemanden an die Seite, ja. der das anguckt. Und dann hast du halt wirkliche Duplikation und baust auch Leadership auf. Ja. Das ist, also so handhab' ich es zumindest und äh, bei uns geht es ja um große Organisationen, die du auch selber gar nicht alleine
1: managen kannst. Klar, ja. weil die ja auch, wie viel, in wie vielen Ländern seid ihr? Inzwischen? 60. Ja, guck mal, in 60 Ländern. Das heißt, das wäre auch so, weil äh, das hatte ich auch so im Kopf, ich würde gerne mit dir noch über zwei Themen mhm. sprechen. Einmal allgemein zum Thema Network Marketing, Was, wo würdest du sagen, ist der Schlüssel, um erfolgreich zu werden? Ich glaube, da sind wir schon sehr nah dran jetzt gerade. Und dann noch ein bisschen über Speaking reden. Ja. Aber lass uns das Thema Network Marketing vielleicht an der Stelle noch mal kurz beleuchten ein bisschen. Erstmal musst du ja dahin kommen, überhaupt in die Situation zu kommen, dass du ein Team hast, das du führen kannst. Ja. Da greift dann vermutlich das, das ist dann so das nächste Level. Ne? Was würdest du denn sagen, ist so gerade so die ersten ein, zwei Jahre so das Wichtigste, um, um da wirklich auch dabei zu bleiben und äh, erfolgreich zu sein?
0: Wollen hm. wir gucken, ob die Kamera läuft noch?
1: Äh, sollen wir noch mal gucken, ob die, Guck Kam mal, ob die Kamera hey, läuft? <lacht> wir stehen nochmal mal mit, beide ich auf mal und gucken, ob noch die Kamera läuft. Ey, die läuft noch. Ja. Wow, wir haben fast eine Stunde. Okay. Ist doch super. Dann äh, ja. Ja, wie gesagt, <lacht> wir, wir sind hier mit dem Auto hingefahren. Auto, wir, haben, wir sind <lacht> verkabelt. gearbeitet Wir gesagt, wir können ja auch ein 8-Stunden-Interview führen. Du musst ja gleich okay. auch zum Mittagessen. Ja, ich äh, habe um 13 Uhr tatsächlich ein Telefonat. Ja. Ich äh, quasi jetzt in 10 Minuten, aber ja. das kriegen wir hin. Die, die filmen wir noch und äh, ja. sonst müssen wir auch das du halt warten. Ja. <lacht> das ist jetzt
0: wichtiger hier. Absolut. Du musst flexibel bleiben.
1: Genau, sehr gut. Ja, ja. wir waren bei den ersten ein, zwei Jahren im Network.
0: Also die ersten ein, zwei Jahre im Network sind vor allem Lernen. Also ich habe eben schon mal darüber gesprochen, für alle, die klassisches Unter Unternehmen schon mal geführt haben, aufgebaut haben, Return on Invest. Das Spannendste für mich ist halt, dass Leute im Network starten und sie irgendwie glauben, dass sie jetzt in, weiß ich nicht, in ein, zwei Jahren finanziell unabhängig werden. Oder dass ihr Return on Invest ein Jahr dauert. Aber du musst dir ja erstmal reinwachsen. Das ist ein Beruf wie jeder andere auch. Ja. Die gehen dann, die meisten Menschen machen drei Jahre eine Ausbildung, gehen fünf bis acht Jahre studieren, ja. ja, und starten dann in unserer Industrie und haben eine völlig falsche Erwartungshaltung. Also Punkt Nummer eins, sich einfach darüber bewusst sein, dass Network Marketing immer ein drei bis fünf Jahresplan ist. Übrigens, egal wo du hin willst. Ja, wenn du sagst, ich will 1000 Euro nebenberuflich verdienen und im besten Fall irgendwann als Residual, also als wiederkehrendes Einkommen, ja. auch ganz wichtig, Network Marketing ist kein Passiveinkommen. Es wird auch mal, Falsch, falsch bewertet, sondern ein residuales Einkommen, weil du doch noch aktiv bist, auch wenn das sehr große Einkommen sind und du dich natürlich auch zurückziehen kannst. Aber es ist ja nicht so, dass das nur über Verzinsung läuft, sonst läuft ja. immer noch über Aktivität. Ja. Ja. Und das heißt einfach, die, die Erwartungshaltung, drei bis fünf Jahre muss ich Gas geben. Wenn jemand sagt, ich möchte 1.000, 2.000 Euro nebenberuflich aufbauen, dann gibt dir drei bis fünf Jahre Zeit. Wenn jemand sagt, ich möchte 100.000 Euro im Monat verdienen, dann gibt dir auch drei bis fünf Jahre Zeit. Warum ist das gleich, naja, weil das Mindset von jemandem, der 100 sagt, einfach schon viel größer ist ja. und der auch viel weiter ist in seiner Entwicklung, dass er überhaupt so weit ja. denkt. Also reichen bei dem auch meistens drei bis fünf Jahre. Ja. Und wenn ich bei mir zurückdenke, im Prinzip ist die, ähm, die also die Erfolgskurve jetzt mal gemessen am finanziellen am Anfang eher so eine flache Linie gewesen. Ja? Und irgendwann ging das dann langsam nach oben hoch. Das heißt, du kannst im Prinzip sagen, am Anfang wirst du für Dinge, die du tust, erstmal massiv unterbezahlt, um später für Dinge, die du gar nicht mehr tust, sehr, sehr gutes Geld zu bekommen. Ja. Und dann ist das nächste Thema, wenn man sich auf den Teamaufbau konzentriert. Also, das ist übrigens mal ganz wichtig, so ganz nebenbei an alle Networker, die sich das gerade angucken, Kunden, ja, ist das A und O. Es gibt immer diese Diskussion, ähm, ob jetzt Network Marketing legal oder nicht legal ist, äh, natürlich ist es legal, es wird gefördert von den IHKs, von den Agenturen für Arbeit und so weiter, ähm, aber vor allem können wir alle dazu beitragen, dass jeder erfolgreich ist, indem wir dafür sorgen, dass jeder neue Partner auch ein paar Kunden hat, weil das mhm. heißt auch sofortiges Einkommen für den Partner, Stabilität in der Organisation, also in den ersten zwei Jahren vor allem auch Kunden aufbauen, egal was du vertreibst, ob eine Dienstleistung oder Produkte oder was auch immer. Und das Nächste ist, wenn du dich für den Netzwerkaufbau konzentrierst oder auf den Netzwerkaufbau konzentrierst, dann ist Sponsoring, also Recruiting, eines der wichtigsten Dinge am Anfang. Mhm. Ja, weil du musst ja dein Team erstmal zusammenstellen. Ja.
1: Das heißt, selber neue Teampartner aufmachen.
0: Selber neue Teampartner in, dein, äh, in deine Struktur, in dein System, in dein Netzwerk mhm. äh, einbetten sozusagen ja. und denen dann dabei helfen, die ersten Schritte zu tun. Ja. So, Weil du kannst, also wenn ich jetzt meine Organisation, ich habe eben mal so die Organisationsgröße genannt, es hängt natürlich ein bisschen davon ab, in welchem System du arbeitest. Es ja. gibt ja tausend Strukturvarianten, Unilevel, Matrizen, äh, binäre Systeme, ähm, Unilevel, habe ich schon gesagt, glaube ich, Breakaways, äh. was auch immer. Äh. Ähm, das heißt, es gibt unterschiedliche Geschwindigkeiten und Dynamiken. Aber äh, du wirst bei allen Top-Leuten sehen, dass die eine gewisse Zahl konstant über mehrere Jahre an Partnern registriert haben. Ja. Ja? Und bei mir sind das so, äh, jetzt über die, über die Jahre gesehen, im Schnitt sind das vier pro Monat. Ja. Ja, in, einem, in einem Gesamtzeitraum von viereinhalb Jahren kann man sich jetzt kurz hochrechnen und daraus ist halt die Zahl von irgendwo zwischen 26 und 30.000 Partnern entstanden
1: was ja auch wirklich, wenn du sagst vier, <lacht> vier pro Monat äh, denke ich mal ist bei den meisten so vier pro Monat, das kann ich mir auch vorstellen ja
0: klar es geht ja um die Kon über, über, genau ja. das
1: ist dann der Schlüssel glaube ja. ich ne?
0: es gibt ja Leute die dann rausgehen und sagen boah ich habe 20 Leute diesen Monat registriert ja. so geil und wie lange hast du das gemacht ja diesen Monat Und die anderen Monate ja ein ja. ich mir so ja habe ich dann doch mehr so ja also einfach nur über die über die ja. über die Konstanz und du kannst es ist ja letzten Endes wie in allem ist es ja ein ist es ja ein Quotenspiel ja. Ja. das heißt du kannst ähm, deine Quote verbessert sich und ich will niemals ein Beziehungsgeschäft wie Network Marketing runterbrechen und sagen es geht nur um Zahlen das auf ja. gar keinen Fall aber dennoch äh, egal auch wenn du sehr gut im Beziehungsaufbau bist und äh, einen guten, ein guten gutes Standing hast dann ist es trotzdem so dass es Niemals 100 Prozent der Leute sagen, ich bin dabei, ja. weil ist eben, meiner Meinung nach ähm, ist Network Marketing für jeden geeignet, aber nicht jeder für Network Marketing, sagen wir ja. mal so. Ja? Und ähm, wenn du aber konstant dabei bleibst, ähm, auch wenn es nur zwei pro Monat sind, aber du machst das mal über einen Zeitraum von fünf Jahren, ja dann äh, du gehst ja auch voran und zeigst deinem Team, wie es funktioniert. Ja. Und daraus entsteht das Ganze. Du kannst ja keine Organisation aufbauen, wenn du selber nicht in der Lage bist, quasi den ersten Samen zu setzen. Ja, ja, ja. Ja, Gesetz von Saat und Ernte. Ja. Ja. Und aus einer Person können Zehntausende werden. Und ja. eine Person im Network kann dein Leben verändern. Aber die wirst du... Ja. Ähm, es gibt äh, eine sehr erfolgreiche Networkerin in Deutschland, äh, Gabi Steiner, ähm, die mal ein Beispiel gebracht hat mit Karten. Ja, die sagt, das ist wie ein Kartendeck. Da sind vier Asse drin, du weißt aber nicht wo. Ja. Du kannst alle Karten umdrehen. Manchmal hast du... Ähm, bei, bei der ersten Karte schon Ass manchmal sind es die letzten fünf oder manchmal mittendrin und so ist das da halt auch ja. Ja.
1: Hm. und das heißt so gerade so erstmal Skills lernen, dann konstant auf konstant aufbauen, über Jahre hinweg nicht nicht nachlassen und dann irgendwann kommt ja dieser Punkt, du hast es gerade in dieser Linie beschrieben, irgendwann kommst du ja an diesen, diesen Wendepunkt ja. merkst du den oder musst du an dem Punkt nochmal was verändern, damit es dann so knallt
0: im Prinzip ist das ganz witzig, weil ich neulich schon mit jemandem gesprochen habe, der fragte, ja, was muss ich denn tun? um ja. also Meine Position nennt sich jetzt äh, Diamond. Was ja. muss ich denn tun, um Diamond zu werden? Und ich sag du, das Gleiche, was du jetzt auch machst, nur öfter. Ja? Ja. Weil das genau das ist, was ich mache. Das
1: können die Leute sich nie vorstellen.
0: Ja, das, das ändert sich nicht. Also du wächst als Persönlichkeit natürlich. Ja. Die Aufgaben verändern sich ein bisschen, weil die Organisation ja. größer wird. Äh, es gibt ähm, ein bisschen mehr Organisationsdinge zu regeln. Aber am Ende ist, ähm, es gibt noch eine andere Sache, die oft unterschätzt wird. Wenn wir jetzt mal diesen äh, diesen Bogen nehmen. Ja. Ja? So, und aktives Einkommen ist ja linear. Ja. So, und jetzt hast du dieses Einkommen hier und irgendwann kommt dieser Wendepunkt, das, ja. da kannst du im Prinzip das Kreuz machen, wo aktives Einkommen auf residuales Einkommen trifft. Ja. ja, und du zum ersten Mal so viel verdienst, wie im anderen Bereich. Was aber völlig unterbewertet wird, ist alles, was davor passiert. Mhm. Gehen wir mal davon aus, rechnen wir mal, ähm, in meinem Unternehmen gibt es zum Beispiel sogenannte Cycles, die ausgezahlt werden und ein Cycle sind ähm, 35 Dollar, rechnen wir mal 30 Euro. Mhm. Ja? So, dann sagen Leute, juhu, ich habe einen Cycle verdient, aber das ist ja viel zu wenig. Ja, ja klar, absolut gesehen ist 30 Euro ja auch nichts. Ja? Gehe ich einmal von einkaufen, ist das weg. Ja. Aber rechne mal anders. Ähm, ich meine, kann jeder Zuhörer ja gerade mal machen, nimm dir mal dein, dein Handy raus oder einen Taschenrechner und dann... Äh, tipp mal bitte die Zahl ein, die du monatlich auf dein Konto bekommst von deinem Arbeitgeber oder das, was hängen bleibt, wenn du Unternehmer oder selbstständig bist.
2: Ja.
0: So, und dann teile diese Zahl mal durch 200. Warum durch 200? Weil du regulär 40 Stunden arbeitest, mal 4 gleich 160, aber im Durchschnitt fährst du wahrscheinlich eine halbe Stunde zur Arbeit, eine halbe Stunde zurück, ich sage im Schnitt, außer du arbeitest in Frankfurt, ja, cool. und nimm doch die unbezahlten Pausen, weil du bist ja eigentlich 9 Stunden da, also 200 Stunden ver verbringst du mit Arbeiten im Monat. Ja. So, und also nimm diese Zahl, teile die durch 200. Beispiel, du verdienst 2000 Euro netto, zahl die durch 200, kommt eine 10 raus. Die Wahrheit ist, dass gerade sehr viele, die es wirklich gemacht haben, merken, dass sie unter Mindestlohn liegen. Also ja, viele okay. liegen bei 6 Euro, 5 Euro und das ist der aktuelle ja. Wert deiner Person am Markt. Und das ist halt echt erschreckend. So, aber gehen wir mal davon aus und wir rechnen mal mit 10. Du hast gerade 30 Euro bekommen, beispielsweise über dein Network Business, also Beteiligungen an Aktivitäten und Zeiteinsatz anderer Leute. So, das sind 30 Euro. Wenn du jetzt aber 10 Euro regulär einsetzen musst, äh, schon eine Stunde einsetzen musst, um 10 Euro zu verdienen, heißt das im Umkehrschluss, dass du gerade nicht 30 Euro, sondern drei Stunden, Stunden Zeit gewonnen auch. hast. So, und das sich darüber mal bewusst zu werden, welchen Wert das hat. Weil Zeit ist die einzige Währung, die du niemals zurückbekommen ja. wirst. Und äh, es ändert sich massiv was, wenn du das verstehst. Ja. Ja, dass das, was du gerade aufbaust, dazu führt, dass du äh, das eine Leben, was du hast, ja. halt selber entscheiden kannst, was du tust. Wenn das Einkommen wächst, ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass man selber als Person wächst. Ja.
1: Für ich, ich einen Megapunkt, das ist auch genau die Überleitung, die ich mir gewünscht <lacht> habe. Weil okay. für mich bist du nicht nur einer der Top-Leader in der kompletten Network Marketing-Branche in Europa, Company übergreifend, wegen deinem Erfolg in Zahlen ausgedrückt, weil du weißt, wie das funktioniert, das Unternehmen, oder, oder Network Marketing im Allgemeinen sondern vor allen Dingen, weil du halt auch eine extreme Entwicklung in deiner Persönlichkeit gemacht hast. Nicht ja. jetzt nur in der Zeit, wo wir uns kennen, sondern insgesamt alle, die jetzt die Story gehört haben und so weiter. Das zeichnet dich ja wirklich aus, dass du äh, vor allen Dingen das nutzen kannst, wenn du mit Menschen arbeitest. Wie, inwieweit hat dich das selber beeinflusst, dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung und welchen Stellenwert hat das für dich?
0: Ja. Ähm, ich habe ja schon über gesprochen, Thema Wachstum. Also ich habe das damals, wo ich zum ersten Mal bei Tony Robbins war, UPW, ja. Habe ich das noch nicht so verstanden, was er meinte mit Wachstum? Ja. Also er sagte, eines der wichtigsten menschlichen Bedürfnisse ist Wachstum. Ja. Ähm, ist mir dann erst halt später klar geworden durch die Erfolge, die gekommen sind. Und ja. es gibt das einfache Beispiel, ist ja auch ein Fakt, dass äh, irgendwie 90 aller Lottogewinner nach sieben Jahren wieder pleite sind. Ja. So die Frage ist, warum sind die wieder pleite? Weil sie nicht die Person sind, die mit dem Geld arbeiten kann und ja. sie nicht in sich einem Umfeld bewegen, äh, welches da äh, ja ich sag mal supportive ist, sondern ja. eher ein neidvolles Umfeld und so ja. weiter. Und ähm, wenn du als Person wächst, wächst auch dein komplettes Umfeld. Okay. Ähm, und durch das wachsende Umfeld wächst du wiederum als Person. Das ist so ein, so ein Ding, was sich so gegenseitig äh, aufschwingt. Hätte man mir vor vor vier Jahren gesagt, dass ich mal äh, siebenstellig Einkommen generieren würde. ja, Damals war mein größter Traum, mal schuldenfrei zu sein ja, oder äh, mal fünfstellig im Monat zu verdienen. Das war so für mich so, wow, das war so weit weg, ja. So und ähm, oder dass ich mit, mit Menschen zu tun haben werde, die äh, äh, Multimillionen in Vermögen haben und mich äh, in, in zum Beispiel im Immobilienbereich als äh, Mentor. Ja. Ja, dass ich da Zugriff darauf habe, dass gute Freunde von mir werden. Das ist so, es ist halt schwer vorstellbar, aber alles ist nur passiert durch Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Weil ansonsten hätte ich ja gar keine Themen gehabt, über die ich mit denen sprechen könnte. Oder ja. ähm, also es ist wirklich ein, ich glaube, es ist eins der, der wichtigsten Dinge überhaupt im Leben, sich einfach zu entscheiden. Äh, ich möchte wachsen. Ich glaube, es ist heute einfacher denn je, weil es gibt Menschen, die haben ihr ganzes Leben lang darauf verwendet, ein Buch zu schreiben. Mhm. So, da, ist, da sind irgendwie 60 Jahre Erfahrung drin und wir kaufen das für 5 Euro, ja, wenn es sein muss, als Hörbuch bei Audible im Abo ja, ja für 9,99 Euro oder so. Und äh, da wird so viel liegen gelassen einfach. Ähm, aber das sind das sind so die Dinge. Und abschließend noch eine Sache, was auch total interessant ist, meine Frau sagt das immer, ähm, es ist egal, mit wem ich spreche, ich finde immer einen gemeinsamen Nenner. Und es geht ja auch immer um Netzwerken, nicht nur im, in meiner Branche, sondern es geht ja im, im, im Allgemeinen. Äh, es gibt ja im Englischen den Satz, your network is your net worth, also dein, ja. dein Wert ist dein Netzwerk. Und egal, über was man mit mir spricht, äh, ich habe immer einen Ansatzpunkt, weil ich entweder was über das Thema weiß, weil ich mich mal dafür interessiert habe oder weil ich selber einen Erfahrungswert sammeln dürfte äh, über Seminare oder über auch private ja. Dinge wie, weiß ich nicht, ich rede einer über Fußball, kann ich ansetzen, rede einer über die Bundeswehr, kann ich natürlich auch ansetzen. Aber ähm, das sind so die, äh, die Dinge und es ist unglaublich befriedigend, als, äh, als Person zu wachsen und es, äh, es erdet und du verstehst Zusammenhänge.
2: Ja.
0: So, und äh, Dinge, über die du dich vielleicht heute noch aufregst, ja, ich nehme mal ein Beispiel, Straßenverkehr. Ich war früher, ich will nicht sagen, ich war ein Road Rager, <lacht> ja, aber es gab so diese also es gab nur ich bin ein ruhiger Typ, aber so dieses eine Ding im Straßenverkehr das hat mich immer so aufgeregt, dass sich jeder so beschützt gefühlt hat in seinem kleinen Käfig. Ja, und die komischsten Leute plötzlich aufmüpfig wurden ja. und dich angehubt und weggedrängelt und so. Da bin ich auch immer wütend geworden. So, und durch Persönlichkeitsentwicklung, durch einen simplen Satz, habe ich diese Wut komplett wegbekommen. Nämlich, äh, wenn sich jemand über dich aufregt, dann ist es nicht dein Problem, sondern seins. Weil er hat ja ein, Emotion, ein emotionales Hoch. ja So, äh, wenn der jetzt weiterfährt, der regt sich vielleicht noch eine Stunde drüber auf. Aber warum soll es dich aufregen? Es hat ja nichts mit deinem Leben zu tun. Ja. Und das ist so ein einfacher Satz, den ich über Persönlichkeit, Persönlichkeitsentwicklung gelernt habe, der heute einen Großteil meines Lebens ausmacht. Mhm. Wenn ich stressige Situationen habe, wenn mich jemand angreift, so what? Ist ja sein Problem, nicht meins. Das heißt dann diese
1: Relaxedheit, die du dadurch dann auch gewonnen ja. hast für dich. Das heißt, für dich geht natürlich diese Reise auch komplett weiter. Klar. Du bist jetzt nicht auf einem Stand, wo du sagst, so, ich habe jetzt alles gesehen, sondern ich meine, du bist jetzt Mitte 30 oder was. ja. ja. Kommen noch ein paar Jahre, ne?
0: Es gibt auch Seminare, ja. vor denen ich Angst
2: habe,
0: was aber auch spannend ist, weil du das, was dich immer vom, vom nächsten Schritt abhält, ist immer Angst ja. So und es gibt im Persönlichkeitsentwicklungsbereich einfach Seminare, vor denen ich Angst habe, weil ich weiß, ich werde mal an meine Grenzen gehen ja. und die haben bei mir zum Beispiel ganz viel mit der Arbeit nach innen zu tun, gar nicht ja. mit der Arbeit nach außen. Und äh, ich werde die machen, definitiv. ja, ja und äh, Aber das ist auch für mich so, für alle, die vielleicht oft sagen oder denken, äh, sie haben Angst vor irgendwas. ja Herzlich willkommen im Club. Jeder hat Jeder. Angst vor irgendwas. ist egal, der. wo du stehst. Ja. Ja. Mega. Ob du einen äh, Warren Buffett hast, auch der hat ja. Angst vor Dingen, ja. auch wenn er... Äh, einer der erfolgreichsten Investoren aller Zeiten ist.
1: Ja. Und ich glaube, wie du es halt sagst, ne, und es geht nicht darum, keine Angst zu haben, sondern Dinge halt trotzdem zu tun, ne? ja. sagt auch Tony Robbins immer. Und selbst wenn die halt mal ein bisschen dauern, aber das Erkennen ist ja der allererste Schritt, was den ja. meisten Leuten ja schwer fällt. Und jetzt so ganz zum Schluss, wir haben es schon ein paar Mal angesprochen, dich zieht es ja auch immer wieder auf die Bühne, nicht nur jetzt ja. bei dir im Unternehmen, sondern allgemein, wenn es irgendwo eine Möglichkeit gibt, auf der Bühne zu sein. Natürlich hat das mehrere Gründe, also von außen betrachtet, du hast mega äh, Bock darauf, drauf, weil also du Spaß mit den Leuten irgendwie zu ja. interagieren, aber gibt es irgendwie noch so einen Punkt, wo du sagst, das ist das finde ich so geil am, am Sprechen und am Menschen inspirieren?
0: Ja, im Prinzip hast du gerade schon äh, im, im letzten Satz das gesagt, es gibt ja. einen Unterschied zwischen einem Trainer und einem, und einem Keynote-Speaker, ja. ähm, Training ist so ein Bereich, das macht mir auch unglaublich viel Spaß, ich ja. mache auch sehr viele... Äh, Trainings jetzt in den Organisationen oder auch mal außerhalb, ja. aber ich mache das ausgewählt, weil ähm, sind wir beim Thema Freiheit. Ja. Ja, ähm, auch wenn mich das Thema Speaking unglaublich reizt, ist so dieses, dieses Ausgebuchtsein, Vorgebuchtsein über Monate, ja. ist einfach nicht nicht meins. Ich ja. liebe dann, da ein bisschen flexibler zu sein. Ähm, aber dieser Unterschied, also ob ich auf einer, in Anführungsstrichen, kleinen Bühne spreche, ich sage jetzt mal 100 Leute in, in, in einem Training habe, oder ob ich die Möglichkeit habe, vor, ich sag's mal, auf großen Bühnen 10.000, 15 15.000 Leuten zu sprechen. Ja. Der Unterschied ist äh, die die Message, so dass dieses Ding Training trainiert und Keynote-Speech inspiriert. Ja. Und da geht es nur um diesen Impuls. Ja. Und das halt zu schaffen, dass äh, du irgendwie in so einer Menge, egal wie viele Leute es sind, du brauchst ja nicht viele Leute inspirieren. Ja. Das ist ja wirklich nur ein Bruchteil. Aber dass du diese, ähm, diese Power hast, um jetzt auch mal zu ja. deinem Podcast zu kommen. Ja, Podcast -Thema. Das hat,
1: jedes Thema hat sich was mit Power <lacht> zu tun. Das
0: dass du diese, diese Power hast, äh, positiv Menschenleben ja. zu beeinflussen. Genauso wie das bei mir passiert ist über einzelne Sätze wie dein Satz damals oder wie später von der, äh, Yvonne Schönau, dieses kleine Coaching oder ja. tausend andere Situationen, wo ein kleiner Satz einfach alles verändert hat und sich mein ganzes Leben gedreht hat. Und ähm, da eben diese Möglichkeit zu haben, das anderen Menschen auch geben zu können. Und du ne?
1: hast so diesen Whipple-Effekt angesprochen. Ne? Wenn diese 100 ja. Leute, die dann vielleicht von den 10.000 da sitzen, irgendwas ändern, ändern die auch nochmal andere... Das ist ja unglaublich, was du Klar. für einen Impact dann haben kannst. Ne?
0: Ich denke mir mal, wenn ich auf die Bühne gehe, also auch da, äh, es gibt zwei Arten von Menschen, die auf die Bühne gehen. Es gibt die, die Angst haben, und es gibt die, die lügen. Ja. <lacht> ja. Also ich habe noch keinen Speaker gesehen, der nicht nervös ist hinter der Bühne, egal wie groß die Bühne ist. Natürlich hast du eine gewisse Sicherheit. Ja. Aber äh, bei mir ist halt auch, ähm, wenn ich hinter der Bühne bin und ich werde nervös, dann sage ich mir eine einzige Sache. Ich bin nicht da, um 10.000 Leute zu begeistern, sondern ich bin da, um zwei oder drei zu inspirieren. Ja. So, wenn, wenn du das Ziel erfüllst, das heißt, du erfüllst quasi deinen Auftrag, ja. dann ist alles super. so Meistens kommen natürlich mehr Menschen zu dir und ich würde lügen, wenn ich nicht sage, dass auch Anerkennungen... Äh, ein Wert ist, der bei jedem Menschen verankert ist und den ich auch in einem gewissen Rahmen habe. Ja. Ja. Und ich mich natürlich extrem freue, wenn Menschen auch nachher zu mir kommen und sagen, hey, das war der Hammer, das hat mir unglaublich geholfen. Ja, weil geholfen.
1: es auch, auch deine Entwicklung wertschätzt, ne? ja. weil was du da auf der Bühne packst, bist du als Person und du als Person hast, wie alt bist du jetzt, 36, 36, 36. Ja. Jahre gebraucht zu entwickeln, durch Höhen ja. und Tiefen, durch mega schmerzvolle Momente und so weiter. Und das ist ja klar, dass die Leute dann zu dir kommen wollen und das auch für ja. dich ein cooles Gefühl ist, zu sagen, okay, jetzt weiß ich, wieso ich das gemacht habe. Es hat sich gelohnt. Ne? Richtig. Total krass.
0: Ja, es wird ja immer mehr. So, wenn wir, ja. wir haben gestern beim, beim Abendessen gesessen zusammen ja. und äh, dann, ja, wir haben ein bisschen über Vergangenheit gesprochen und es ist auch nochmal bewusst geworden, was sich allein in den letzten zwei Jahren bei uns ja. allen entwickelt hat. Ja. Und auch äh, deine Karriere ist ja äh, unglaublich. Ja, Und dann kam halt dieser Satz, okay, es sind ja eigentlich nur die letzten zwei Jahre eigentlich, denk mal zwei Monate zurück und wir ja. sind schon andere Menschen. Ja. Und das ist so, ich weiß ja nicht, was in einem halben Jahr, in einem Jahr, in fünf oder in zehn Jahren sein wird. Ich weiß nur, dass es eine unglaubliche Reise wird und das ist, ich und mich ich, darauf freue.
1: das ist auch ein geiler Schlusspunkt an der Stelle, vielleicht auch vor unser Gespräch jetzt heute, weil das gibt, das, das soll euch auch ein bisschen Mut geben, dass halt Veränderungen manchmal so schwer sich anfühlen, so wie soll ich das schaffen und wen und so weiter und es einfach nur eine Entscheidung braucht, mal was anzufangen und es durchzuziehen. Und im Nachgang, wenn du im Nachgang guckst, denkst du, krass, das war ja nur ein Jahr. In einem Jahr habe ich mein Leben komplett geändert. Wie krass ist das denn? Ja, ja und äh, und am Anfang sieht es so aus, ob ich das nie schaffe oder wie auch immer. Also äh, das ist das, ist, das ist so eins meiner größten Learnings, auch in den letzten Jahren, so wie du das beschrieben hast. Geil, ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir das nächste Mal irgendwo wieder zusammen auf einer Bühne stehen. Das war auch immer witzig. <lacht> und äh, wird sicherlich mal die nächsten Monate die Möglichkeit geben. Äh, ansonsten vielleicht jetzt so zum Schluss, wie können die Leute dich erreichen, wenn sie dich geil gefunden haben? <lacht> äh, <lacht> äh, Facebook, Fabian ja. Fitzner. Ja.
0: Ähm, Instagram bin ich ja ganz schlecht und es gibt noch eine Webseite networkmarketingexperte.de wo ich auch Tipps gebe, so für generisches Network-Marketing, cool. aber am einfachsten tatsächlich Facebook.
1: Ja, perfekt, prima. Super, Fabian, vielen Dank für deine Zeit, Es hat mir mega Bock gemacht. Wir Danke werden uns dir für die Einladung. Ja. Ich weiß jetzt schon tausend Themen, die ich noch fragen möchte. Du musst zum Essen, ich habe auch Hunger. Und ja, dann bis zum nächsten Mal hier im Podcast und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Alles Weitere dann im Abspann. Bis dann. Ciao.